0: Also ähm, ehrlich, Corona Thomas. Du kommst jetzt mal schön irgendwie zum Rapport, ja. Wir haben äh, um 11 Uhr haben wir ein Meeting. Wenn der Podcast vorbei ist, dann kommst du mit deinem Auto mal vorgefahren vor ähm, ähm, Eierheim. Darf ich Und, meine hübsche
1: Freundin ähm, mitbringen?
0: Dann kannst du deine hübsche Freundin <lacht> mitbringen, die kannst du auch nach Belgien wieder schicken, nachher. Und dann äh, reden wir mal darüber, was du so in den Medien erzählst, ja. Du erzählst ja wirklich jedem, der ein Mikrofon hinstellt dem erzählst du ja alles mit Corona und mit Fußball und so und kritisierst ja auch. Also es ist wirklich unerträglich, Kannst dich entscheiden, ob du hier weiter mittrainierst in diesem Podcast oder oder ob du nach Belgien fährst mit deiner hübschen Freundin, das kannst du dir auch suchen.
1: Also. Oh, ja, also wir, wir reden natürlich über den FC Nordkorea Corona Köln, über, über Bürger für Strate, und, äh, ja, nee, aber ich möchte heute weiter mitmachen, es ist unsere 50. Folge Judas. Mike, Ja, es ist unsere 50. Folge.
0: 50. Folge und, und und das keimfrei. Das ist genau. auch was, oder?
1: Genau, weil ähm, ich habe nämlich heute gerade die Maske an. Du hörst mich zwar trotzdem gut, aber ich habe die Maske an von unserem Werbepartner Miko. Da werden wir gleich noch ein bisschen später drüber sprechen. Ja, du also kannst du was fragen. Du ja, natürlich. Ich kann sowas tragen. Und
0: <lacht> verstragen, verstragen.
1: Verstragen kann ich das, ganz genau. Und es ist gut, dass wir frei hier sitzen. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Wir passen uns einfach an, den ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Äh,
0: Dafür haben wir vor allen
1: Dingen eins, nämlich
0: Eier. Wir
1: brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich, was ist da los? Also ich meine, ich bin ja, ich bin ja, ich war kurz in Köln, bin aber sofort wieder abgereist, weil ich irgendwie gemerkt habe, am Geisburgheim, da ist dicke Luft und äh, habe mich wieder nach Hamburg verzogen. Aber du bist ja nah dran, du tanzt ja auch im weißen Ballett immer gerne mit. Du joggst da ja, habe ich gehört. Wie war es denn? Hast du, hast du, ihn gesehen, Bürger? Fastrate und seine hübsche Freundin? Du bist ja nah dran eigentlich immer, also nicht zu nah dran, wo du trainierst ja irgendwie mit zwei Meter Abstand auch mit deiner hübschen Freundin. Aber
1: geil, fand ich wirklich auch dieses Ding, äh, Bürger Fastrate mit seiner hübschen Freundin. Freundin zum Rapport, also die Hässliche hat er zu Hause gelassen oder <lacht> was.
0: In diesem Nein. Sinne, Alex Haubrichs vom Express, du hast einen Mörderjob gemacht, das muss man an dieser Stelle sagen.
1: Muss Stunde man wirklich sagen. sagen. Muss, muss man, man wirklich sagen. sagen. Also ja.
0: Lobhudelei auf Alex Haubrichs, der hat auch voll die Klatsche, der hat bei Facebook, hat er dann auch den Artikel gepostet und hat noch mal eine Klatsche gekriegt, so nach dem Motto, Scheiß Boulevard, Hure und so. Richtig, da geht es richtig zur Sache. Es geht richtig zur Sache beim WebC. Es ist wieder eigentlich im Grunde genauso wie immer. Also auch ob mit Corona oder immer oder ohne. Es, ist, es ändert sich nichts.
1: Ja, ähm, als ich als ich das gehört habe am äh, Freitagabend oder gelesen habe, habe ich natürlich auch gedacht, boah, das ist natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, wie kann der Fußball überhaupt jetzt spielen und wie kann er Sonderrechte haben? Der FC mhm. hat dann gesagt, ja, man sieht doch bei uns greifen die Tests. Wobei ich mich dann wirklich frage, wo man nicht vielleicht intern vorher schon Tests gemacht hat, weil man ja weiß, dass es ein sensibles äh, Thema ist. Ähm, sei mal dahingestellt, ob äh, bei den anderen, ich glaube 13 oder 14 haben gemeldet, Vereine bei uns gibt es keinen Fall, vier haben die Aussage verweigert. Beim FC gibt es drei. Äh, was für mich zeigt, es ist natürlich relativ schwierig, ähm, im normalen Trainingsbetrieb diese Abstandsregelung durchzuhalten. Sie trainieren jetzt in Achtergruppen. Dann kann man sich natürlich fragen, auch wenn Paul Klein, der Mannschaftsarzt, den ich sehr schätze, des ersten FC Köln, was anderes sagt, ja eine Viertelstunde Erstkontakt. Also ich glaube, wenn man auf der AOK mit acht Leuten zusammenarbeitet und zwei haben davon Corona, dann werden die anderen sechs auch in Quarantäne geschickt. Das ist einfach so. Da beugt der Fußball meiner Meinung nach schon sich auch das Recht so weit, wie es gerade noch geht. Und dann kommt halt Verstrate, wo ich zwei Sachen dazu sage, klar, kannst du dich eigentlich erstmal an den Verein wenden, das kann ich vom ersten FC Köln verstehen, aber zweitens, als Spieler würde ich mich schon auch fragen, was ist denn eigentlich, wenn ich trainiere, bin am Mittwoch noch negativ getestet worden, trainiere bis Freitag voll, gehe also an die körperliche Belastungsgrenze und am Samstag werde ich positiv getestet. Was macht das eigentlich mit meinem Körper? Stichwort Herzmuskelentzündungen, zum Beispiel, wenn du Infektionen verschleppst oder sowas und dass sich ein Spieler dann mal ängstlich äußert, dessen Freundin auch noch Hochrisikopatientin ist, kann ich ich total verstehen und dann muss ich ehrlich sagen, finde ich es schwach, wie der FC äh, ihn dann anscheinend eingenordet hat. Ich finde es auch von ihm schwach, dass er dann sagt, ja, ich bin bei der Übersetzung falsch verstanden worden, ich habe das Interview gesehen ähm, und mit meinen fragilen Französischkenntnissen kann ich das jetzt nicht ähm, Abschließend beurteilen, aber ich finde, viel souveräner wäre es gewesen zu sagen, unser Spieler hat anscheinend Angst, hat es vielleicht noch nicht richtig verstanden, was wir alles gemacht haben. Wir nehmen das sehr ernst, auch wegen seiner familiären Situation. Und, äh, und der Spieler hat einfach nur gesagt, wenn er in Zukunft äh, Sorgen hat, dann geht er erst zum Mannschaftsarzt, bevor er zum Boulevard geht. Das wäre für mich eine Pressemeldung gegeben und nicht so, nee, er hat alles nicht gestimmt, wir rudern alle zurück und er hat praktisch einen Maulkorb bekommen. Hat mir nicht gefallen.
0: Das ist so typisch FC. Also ich meine auch Paul Klein, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, hervorragender Arzt und der ähm, kann im Grunde genommen ja gar nichts dafür. Also der hat letztendlich im Grunde genommen gesagt, wie man da vorgeht. Ähm, der ist Arzt, ein sehr guter und der macht einfach seinen Job. Und ähm, ja, dann ist im Grunde genommen eigentlich, das, 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 das Konzept, das der FC da verfolgt und das auch ähm, letztendlich die, die DFL verfolgt, das ist ja im Grunde genommen recht klar. Fakt ist aber, das finde ich, ähm, bin da komplett bei dir, wie, 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 sensibel das ganze Thema ist. Und da kommt dann irgendwie tatsächlich wirklich so der ganze Wahnsinn zutage. Ähm, zeigt sich, wie dann auch Mitarbeiter des ersten FC Köln, auch aus der Kommunikationsabteilung, dann plötzlich in den sozialen Netzwerken öffentlich sich mit Medienleuten anlegen, ähm, und dann äh, aufeinander einschlagen, beziehungsweise auf die Medien, das ist ja natürlich wieder, die Medien sind natürlich wieder schuld, ist ja klar die darüber berichten und die letztendlich einfach auch kritisch darüber berichten, weil sie kritisch darüber berichten müssen. Denn ähm, klar ist natürlich, dass wie Lund ist ja deshalb kurz, weil es einfach um wahnsinnig viel Geld geht. Und dass dann natürlich der eine oder andere Kommunikationsmensch auch beim FC durchdreht und äh, sich dann öffentlich tatsächlich anlegt mit Medienleuten, das zeigt so die ganze Aufgeregtheit, die in dem Thema steckt. Würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Was ich aber krass finde ist, angeblich gibt es ja sonst keine, kein Corona in der Bundesliga. Und das ist sowas, wo ich dann so denke: So, oh Leute, ganz ehrlich, tut mir einen Gefallen, ähm, packt doch einfach mal aus. Also ich finde so auch diese 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 ganze Geheimniskrämerei, ja, von einem Plan der DFL, von dem man lange nicht wusste, wie sieht er eigentlich aus, nicht kommuniziert richtig. Dann irgendwie jetzt diese Geschichte mit ähm, mit dem ersten FC Köln. Erstmal, ja, sind zwei, erst, erst waren es drei Spieler, dann sind es zwei Spieler und ein Physio. Und dann ist irgendwie relativ klar, wer es ist. Und dann ähm, hat man da aber auch wieder kein Konzept. Also ich meine, das ist ja total dämlich. Also, wir schieben eine zweiwöchige Zahlenbugwelle vor uns her, weil wir dann erst richtig wissen, wie sieht's eigentlich wirklich mit den Infektionen aus. Und beim ersten FC Köln ist das aber ganz anders. Wenn man die Jungs in Quarantäne steckt, der Rest ist doch vollkommen klar. Da ist ja, da macht man nochmal einen Test, einen Tag später. Vielleicht guckt man ihn einfach in 14 Tagen nochmal und unterhält sich dann einfach nochmal. Ich bin kein Virologe, aber das ist zumindest sehr klar, dass man diesen Zahlen-Tsunami da vor sich her schiebt. Dass man dann aber wirklich sich hinstellt und allen Ernstes behauptet, nö, damit ist doch alles klar. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und da denke ich mir dann irgendwie so, okay, also wenn wir so damit umgehen, nur weil die Not so groß ist, und da müsste man wirklich mal beziffern, wie groß die Not wirklich ist, und da müsste man auf den Konten der Bundesligisten gucken und sich dann vielleicht einfach ein System einfallen lassen äh, und mal überlegen, ist es möglich wie in Frankreich, dass man die Saison einfach beendet? Ich meine, diese Diskussion hatten wir auch. Nein, dann wird dann irgendwie mit aller Gewalt ähm, so ein bisschen äh, der der Ikea-Effekt äh, gelebt. So, wir machen Ikea auf, alle stellen sich an die Kasse und der Wahnsinn geht weiter. Als ob es nie irgendwas gegeben hätte. Das checke ich nicht. Check ich nicht.
1: Ähm, ja gut, also du hast jetzt sehr viele Aspekte angesprochen, die alle für sich interessant sind. Ich versuche mal, das ein oder andere so ein, so ein kleines bisschen vielleicht abzuhandeln. Also erstens mal ist natürlich die Frage, die können wir später auch noch mal erörtern, wenn wir jetzt abbrechen, was heißt das denn für den Fußball und die anderen Sportarten zur neuen Saison? Denn wenn du jetzt abbrichst, dann kannst du sehr schlecht eigentlich im September vielleicht sagen, wenn vielleicht die Zahlen immer noch latent sind, ähm, ja, dann sollen wir jetzt anfangen oder nicht? Und dann ist vielleicht der ganze Sport, der natürlich auch ein bisschen Zerstreuung Abwechslung gibt ist dann vielleicht tot und wird nicht mehr ausgeführt. Das wäre die eine Frage. Zum Zweiten, ähm, ich finde schon auch von den Vereinen ein bisschen naiv, es wurde ja extra dieser Passus eingefügt, ähm, dass die Namen der Spieler oder der Physios oder die ähm, im Umfeld sind, extra nicht der Presse genannt werden, sondern nur dem Gesundheitsamt. Es ist aber auch klar, dass Fans und Boulevard natürlich wissen wollen, welche Spieler sind denn das? Ist das mein größter Star, der jetzt fehlt für zwei Wochen oder ist das ein Nachwuchsspieler? Beim FC wurden ja auch schon Namen gespekuliert möchte ich mich jetzt gar nicht dran beteiligen, aber jetzt sind die Vereine halt sauer, dass der Boulevard nachforscht, wer könnte das denn gewesen sein? Und das kann ich nicht verstehen, weil es naiv ist zu glauben, dass da nicht nachgeforscht wird. So, dann könnte man natürlich sagen, beim FC sind jetzt drei aufgefallen, in den anderen nicht. Da könnte man jetzt sagen, okay, das System greift. Es hat drei Leute äh, rausgegriffen. Wenn man jetzt denkt, naja, bei den anderen angeblich nichts und das hinterfragt, dann muss man natürlich sagen, dann kann man von Anfang an alle misstrauen, was da gesagt wird. Also sowohl, dass äh, Corona-Infizierte gefunden werden, als auch, dass es bei anderen Vereinen keine gibt, spricht für mich eigentlich eher dafür, dass dieses kurzfristige System greift, von dem alle Experten, ich bin kein Experte, sagen, es wäre ein gutes Hygienekonzept. Fakt ist aber auch, dass da natürlich ein paar medizinische Begriffe drin sind. Also angeblich ist es ja so, wenn du, Mike, als Feuerwehr von Baden-Baden, mich abkrächst, kriegst von mir Schweiß über, ich hab's Und du hast es dann aber noch, äh, du hast es zwar irgendwie wie schon bei dir im Körper, dann ist es aber wohl anscheinend noch nicht eine Stunde später, dass du direkt den nächsten wieder anstecken kannst, sondern das geht wohl erst anderthalb oder zwei Tage später. Das ist ja so diese neue Regelung, weil sich ja sonst alle fragen, genau wie du gerade, äh, warum kann denn einer eigentlich, der vielleicht angesteckt ist und wird erst zwei Tage später wieder getestet. Ne? Ansonsten muss man einfach sagen, und das ist, glaube ich, das Befremden auch in der Gesellschaft. Ich habe das letzte mit einem Kumpel verglichen. Ich mache ja so gerne so Kneipenolympiaden, so Kneipen-3-, 5- oder 10-Kampf. Da bin ich ja sehr äh, sehr erfahren und auch sehr ehrgeizig drin. Und dann stelle ich mir mal vor, man macht acht Spiele, ich führe nach acht Spielen und da kommt irgendwie so eine angesoffene Jungsgruppe rein, nimmt den ganzen Laden auseinander, vorne steht der Wirt, der nicht weiß, wie er die 3.000 oder 4.000 Euro Schaden bezahlen soll. Ich sag dann so, äh, können wir die zwei Spiele denn trotzdem noch zu Ende machen, weil ich bin ja kurz davor, hier Kneipenolympiasieger zu werden. So benimmt sich meiner Meinung nach ein bisschen der Fußball im Moment, mit dem, ja, also wir müssen ja spielen, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und sonst sind wir alle pleite und jetzt wird bitte mal hier aber alles so weit ausgeschöpft, wie es geht. Und das hinterlässt, glaube ich, bei vielen Menschen ein komisches Gefühl, obwohl ja auch ich sage, ich möchte, dass weitergespielt wird, weil das ist auch mein Beruf.
0: Ja, das ist ja auch mein Beruf, seit ich hier diesen Podcast mache. Das ist ja, ich mache nichts anderes mehr, als mit dir <lacht> jeden Montag das ganze äh, Ding auseinander zu was da in der Bundesliga ist. Aber schau mal, ähm, nochmal, ich bleibe bei einem wichtigen Punkt, nämlich, dass wir eine 14-tägige Zahlen-Tsunami-Welle vor uns hertreiben. Das heißt, wir wissen dann erst wirklich, was los ist. Und ähm, ich verstehe einfach nicht, die, die Jungs haben ja auch noch ein Eigenleben. Ne? Also das sind ja keine Roboter, die im Geisborgheim schlafen, in einer Quarantänestation, ihre Frauen nicht sehen und Freundinnen nicht sehen und andere Kontakte nicht haben und draußen nicht stattfinden dürfen und mit einer Maske trainieren und spielen, das ist ja alles nicht der Fall, sondern die haben ja auch ein normales Leben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie dann recht eng aufeinander sind. Beim Training, Körperkontakt, es ist es ja auch die Achtergruppen und wie viele Gruppen es auch immer sein mögen. So, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendwo in der Bundesliga einfach Corona stattfindet. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum geht man da so beschissen mit um? Man kann doch ganz einfach sagen, wir sind genauso dran wie alle anderen auch, wie jedes andere von mir aus auch, wie jedes andere Unternehmen. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wie das dann aussieht. Und jedes normale große Unternehmen hat ihre Leute, hat, hat seine Leute ins Homeoffice gesteckt. Und nach und nach in Abstimmung mit den Experten. Und da muss man, glaube ich, eins sagen, ein kluger Mensch hat mir vor kurzem gesagt, vielleicht vertrauen wir einfach auch mal den Experten. Vielleicht sind die, die ähm, damit beschäftigt sind, ob Politik oder Virologen, vielleicht wissen die einfach auch was. Das könnte ja verrückterweise so sein. Und ähm, vielleicht vertrauen wir einfach denen und wir geben dann einfach auch mal das Vertrauen dahin ab, kümmern uns um unseren Scheiß und ähm, gucken, dass wir langsam in einzelnen Schritten wieder zurück ins Leben finden. Und das ist doch der Punkt. Die Bundesliga macht den Anleihengang. Man besorgt sich. Tests erstmal. Ja, mach du heute mal einen Test. Mach du einfach mal, versuch du heute mal einen Test äh, zu, 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 zu bekommen irgendwoher, ähm, wenn du keine Symptome hast. Und das war ja bei den drei Spielern oder zwei Spielern und dem Füße der Fall. Keine Symptome. Da wurde einfach, also woher haben die die Tests? Woher gibt so viele Tests? Und warum muss man da so solche Prioritäten setzen? Ich denke, eine gewisse Normalität hätte gut im Umgang. Und dass sich, sich die Bundesliga einfach auch überlegt, wie jedes Unternehmen auch, okay, wie kriegen wir das denn anständig gelöst? Wirtschaftlich auf der einen Seite und verantwortungsvoll auf der anderen. Das fehlt mir. Komplett. An diesem Beispiel wird das für mich ganz sonnenklar.
1: Mike, jetzt muss man aber auch fairerweise mal sagen, ähm, genauso wie der ein oder andere Politiker sich vortastet, wie die Virologen ja teilweise mittlerweile auch zugeben, dass sie sich auch geirrt haben. Äh, ganz bekannte Virologen, die man jetzt überall noch sehen kann, haben vor sechs Wochen noch gesagt, Masken sind Virenschleudern. Jetzt sagen sie, zieht sie an. Am Anfang hieß es, das ist wie eine schwere Grippe. Da, da mache ich denen überhaupt keinen Vorwurf, weil niemand weiß über dieses Virus genau Bescheid. Das ist ja auch das, was sie am Anfang gemeint habe. Niemand weiß ja auch, was das Virus mit den Spielern macht, wenn du zwei Tage trainierst, obwohl du es schon in dir hast. Das finde ich auch nicht ganz ungefährlich, wenn ein Virus noch nicht auserforscht ist. Und wir beide haben uns ja auch vor acht Wochen noch teilweise konträr darüber unterhalten, weil wir es anders eingeschätzt haben. Ähm, Testkapazität ist eine gute Frage von dir. Ich finde, ähm die Lufthansa ist kurz vom Ende und überlegt gerade, was können wir denn überhaupt machen. Die Reisebranche, die Restaurants, jede Branche. Und wenn der Fußball ähm, finanziell einerseits die Macht hat zu spielen, andererseits aber darauf angewiesen ist, finde ich, kann man ihm auch nicht den Vorwurf machen, na, die Handballer und Eishockeyspieler äh, können nicht spielen und ihr spielt, weil dass sie mehr Geld vom Fernsehen bekommen, das ist nicht die Schuld der Fußballer. Äh, Testkapazitäten höre ich immer, es sind 600.000 Kapazitäten nicht genutzt. Jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Kann man sagen, ihr dürft keine 20.000 benutzen, weil äh, andere, wie du gerade richtig sagst, wenn ich zum Hausarzt gehe, kriege ich keinen ohne Symptome? Oder ist läuft da was falsch bei uns im Gesundheitswesen? Oder ist die Verteilung einfach schlecht? Oder sagt dir dein Arzt vielleicht, bleib lieber eine Woche zu Hause, bevor du dich in so einer in so einer äh, Schlange ansteckst? Das kann ich abschließend nicht beurteilen. Nur was ich sagen kann, und der FC scheint ja, wie ich heute Morgen gelesen habe, jetzt fast diesen Weg zu gehen, weil sie ja wohl in ein Kölner Hotel gehen und praktisch in Quarantäne-ähnlichen Zuständen da wohnen. Das ist für mich das der größte Schwachpunkt an diesem System der DFL gewesen. Es soll mir doch keiner erzählen, dass diese teilweise jungen Spieler verzichten auf den Kontakt zu ihrer Putzfrau zu Hause oder zu irgendeinem Date, was sie haben, weil sie Fußballer sind und weil die Mädels sie anhimmeln. Glaubt denn wirklich jeder, dass sie sich zu Hause dann hinsetzen und alle die Quarantänevorschriften Oder wie du hast es richtig gesagt, da kommt einer nach Hause, da kommen die Kinder aus der Schule wieder zurück. Das ist doch klar, dass die Spieler sich, wenn sie das öffnen, wenn sie das Leben weiterleben, auch irgendwo anstecken und dann auch untereinander. Und das wäre, glaube ich, der Supergau, wenn du nach jedem Spieltag sagst, oh, wir haben gerade 38 Fälle in der Liga, weil die sich untereinander angesteckt haben. Also wenn alle schon sagen, wir müssen zu Ende spielen, weil sonst Vereine pleite gehen. Ihr übrigens als Spieler müsst auch jetzt in dieser schwierigen Situation euren Vertrag erfüllen, wie eine Krankenschwester oder der, der beim Rewe auch nicht gefragt wird, oder muss. Dann musst du sie auch fünf oder sechs Wochen in Quarantäne stecken, damit zumindestens untereinander oder, oder, damit zumindestens die Gefahr ist, dass man sich von außen ansteckt und nur unter sich bleibt. Das ist dann scheiße für die, weil die sechs Wochen im Hotel sind, aber ich sehe gar keine andere Möglichkeit. Das war ja übrigens auch ähm, das, was sie in England und Italien schon geplant hatten, wobei in Italien geht die Tendenz ja eher dahin, die Saison abzubrechen und in England gucken sie jetzt, wie die Deutschen das machen. Puh.
0: Puh, kann man da nur sagen. Ich würde sagen, wir ziehen uns als, wir gehen in die Werbung und ziehen uns eine Maske auf. Das passt auch eigentlich ganz gut, oder? Also es klingt halt irgendwie ein bisschen komisch, wenn man diese Masken anhat. Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe sie auch bestellt bei miko-masken.de äh, da klingt die Stimme, also wenn ihr so klingen wollt wie ich, dann zieht sie an. Das klingt dann auf jeden Fall so. Oder ihr klingt so wie Thomas Wagner, dann klingt es so.
1: Ich habe sie, hab sie nämlich jetzt gerade mal hochgezogen. <lacht> also ich finde das eine ganz äh, tolle, äh, ja auch kreative Idee, weil ähm, der Inhaber Miko, äh, seine Abkürzung Michael Kohlbecher, der hat, äh, da, hat ja mit Masken auch nicht gehandelt und hat aber dann reagiert. Äh, diese Masken, wie gesagt, super, weil wenn wir jetzt wieder rausgehen, können wir uns nicht anstecken können dann auch nächste Woche wieder unseren Podcast machen und neben den Masken ähm, hat dieses inhaber geführte Full-Service-Geschäft oder diese Agentur, die seit 98 übrigens besteht, ähm, ihr könnt da mal reinschauen bei www.mico-online.com. Die haben eigentlich alles zu bieten, was eine Firma braucht, Werbeartikel, Corporate, Fashion, Caps, Arbeitskleidung und ähm, wenn man immer so sagt Full-Service-Agenturen, muss man in dem Fall sagen, das ist wirklich so. Wer ihn äh, kennt oder wenn man ihn sehen würde, ein wirklich mächtiger Mann, der einfach, wenn der sagt, ähm, ich mache was für dich, mein Kunde, dann fährt der überall hin. Kommt aus der Vulkaneifel, ähnlich wie ich, auch ah, ein Gezir. Äh, da da ja, da liegt ja, das. genau. Aber der hat die Power, der fährt nach Köln, dann fährt er im nächsten Moment nach Frankfurt und der besorgt dir einfach alles. Das sind so weißt du, du kennst doch Leute, wenn du früher gesagt hättest, boah, ich habe am Samstag ein Date und mir fehlt das, das und das. Wer kann mir das denn besorgen? Dann hätte der das für dich gemacht. Also, einfach okay. mal auf die Seite gehen www miko-online.de oder direkt miko-masken.de, dann ist man A, gut geschützt, kommt gut durch die Zeit und wenn man Sachen braucht, wie Werbeartikel oder sonst was für seine Firma, auch für die Zeit nach Corona, ist man dort auch an der besten Stelle. Ja. So. Wir, übrigens, schon, wir, wir werden heute 50 übrigens, Mike.
0: Wir werden heute 50. Das ist wirklich ein, ein, ein also wirklich trotz dieses Virus und trotz allen Unwegsamkeiten. Ist es wirklich eine unfassbare eine unfassbare Zahl. Also es passt gut zu meinem zu meinem Alter. Du bist ja noch ein junger Schlumpf irgendwie, aber ähm, <lacht>
1: Aber ich ähm <lacht> pass mal auf, ich werde, ich bin 48, ich werde nächstes Jahr 50. Ich finde, das ist eine Zahl, die macht mir einfach Angst. Ja. Und wenn ich Tut ein, wenn ich einen Wunsch hätte zu meinem 50. möchte ich mit 50 einmal von diesen dann 365 Tagen so aussehen wie Mike Leis Ich glaube, es würde über mich zusammenbrechen, weil man ja ganz ungeahnte neue Möglichkeiten hätte. <lacht> Aber während du jeden Tag mal kurz, ich sehe dann immer bei dir bei Facebook oder bei WhatsApp, ah, gerade 20k abgerissen und dann äh, diktierst du uns auch noch in unserer Gruppeninterne WhatsApp, äh, in unserem Chat, die Themen des Tages, während ich morgens bei sechs Kilometer schon vier Stunden nachschwitze. Aber irgendwo, ja, in jedem Anfang wohnt ein Zauberinner. Ne? Und 50, das war es genauso. Ich bin ein bisschen stolz auf die Zahlen, muss ich sagen.
0: Aber ich kann dir eins selbst sagen, ne? ähm, bei allem Respekt, normalerweise lege ich mich nicht fest in diesem Geschäft. Aber was ich sagen kann, ist, ich werde niemals für den ersten FC Köln spielen. <lacht>
1: Achso, das hat Marc André Testegen gesagt. Ja, ja? ja. boah, du ja. bist
0: echt ein Fußballgott. Ja, Thomas Wagner Fußballgott, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen.
1: Ja, aber ein gutes. Ich habe das. Ich habe das Interview gesehen und gehört. Bemerkenswert. Der Stegen ist ja schon so ein reflektierter Junge. Und ich glaube, das war jetzt, bevor jetzt alle FC-Fans auf dem Baum sind. Ich finde, sowas ist auch völlig okay. Der kommt aus der Jugend von Mönchengladbach. Genauso wie ein Spieler, wie Lukas Podolski früher gesagt hätte, ich hätte nie für Gladbach gespielt. Das zeigt ja auch, man nimmt trotz aller Frotzelei und sowas den den, den Gegner, den Erzrivalen irgendwie ernst. Und ich meine, das kannst du als Festegen, wie willst du das deinen Leuten in Gladbach erklären, wenn du irgendwann beim FC spielen würdest? Wobei es im Moment auch nicht realistisch ist, dass man von Barcelona zum weißen Ballett vom Rhein äh, wechselt. Wobei man ja sagen muss, im Juan-Gampa-Pokal in den 80er Jahren hat der FC ja Barca zweimal richtig filetiert, auch im UEFA-Cup. 4-0 im Camp Nou gewonnen. Der FC im Europapokal. Ja, Junge.
0: Ja. Alter, es ist nicht zu fassen. Du, du brauchst diesen, diesen Vulkan, diesen hier aus der Vulkaneifel einfach nur noch anzuschubsen und schon äh, ist es wirklich so, Maske auf oder Max, Maske ab, es ist, ist, der sprudelt einfach. Das ist Aber sag mir
1: fassend. mal eins, du bist doch jemand, der wirklich auch auf, 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 ja, du stehst doch schon noch da drauf, dass man nicht so stromlinienförmig ist. Also einer hat für mich diese Woche Eier gehabt, Timo Na? Werner, sagt von sich aus einfach mal mit dem Bayern ab.
0: Das du sagst mit den Bayern ab und sagt, ich habe eigentlich mehr Bock aufs Ausland.
1: Ja, ja. wie findest du das?
0: Ja, Eier halt, ne? Also wir brauchen Eier. Und, und wenn einer die hat, dann ist es Timo Werner. ist. Also ich finde es mega cool deshalb, weil er ja, jemand ist der, das ist ja eh so ein ruhiger Typ, sehr besonnen irgendwie und das zeigt sich jetzt auch wieder. Normalerweise, wenn der FC Bayern ruft, dann ist er und, und auch spätestens mit dem Gehaltscheck winkt, dann sind ja sofort alle da. Und, ähm, er macht damit auch so ein bisschen Schluss mit dieser mit dieser furcht, fürchterlichen Mechanik. Das ist ja das, was dich immer auf Zinne bringt. Nämlich, dass die Bayern einfach nur mit viel Geld irgendwelche Talente wegkaufen oder wirklich einfach gute Spieler aus der Bundesliga, die die Bundesliga erstmal leer kaufen und wenn da nichts mehr ist, dann auch ins Ausland gehen.
1: Da bin damit... ich sowas von auf Zinne.
0: Absolut. Und ähm, du, und da muss ich ganz ehrlich gestehen, hat er nicht nur Eier, sondern hat er einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, weil im Ausland musst du auch erstmal bestehen können. Da gibt es ja Ligen, die sind deutlich stärker als die Deutsche. Und ähm, die Angebote hat er, soll er doch machen. Ich finde gut. Wie findest du es? Äh,
1: übrigens ganz kurz, während wir hier diesen, während wir diesen Podcast aufzeichnen, kommt gerade die Meldung rein. Also Montagmorgen die zweite Testreihe beim Weißen Ballett ist negativ. Kein weiterer Corona-Fall.
0: Ja, das machen wir das einfach im Grunde genommen auch nächste Woche nochmal und an den 14 Tagen nochmal. Ja, die noch mal werden weiter. ja
1: eigentlich jetzt nach dem Konzept alle zwei bis drei Tage getestet. ja, ja klar. Ja.
0: Bin gespannt. So, und Wenn ähm, auch nur noch einer da, ich sag dir, wenn auch nur noch einer positiv da wird oder zwei, dann wird es einen Tsunami in der Bundesliga geben. Und dann äh, bin ich echt mal gespannt, wie man dann reagiert. Aber hey, soll ich dir was sagen, wenn wir 50 feiern? Lass uns mal Corona irgendwie auf die Seite packen.
1: Ganz genau. Jetzt bleiben wir ganz kurz bei Timo Werner noch. Du hattest mir eine Frage gestellt. Ja, wie, ich ähm, finde
0: es gut. Wie findest du es, habe ich gesagt.
1: Ja, also äh, da, da gibt es ja gar keine Frage. Da wäre ich jetzt wirklich auf Sinne gewesen. Also allein das Angebot abzugeben für Upa Mecano, jetzt den Abwehrchef der Leipziger, dann Werner ist natürlich auch Teil der Bayern-Taktik, die so alt ist wie, wie ich und so alt wie die Bundesliga. Wenn mir jemand zu so gefährlich wird, dann kaufe ich ihm einfach den besten Spieler weg, obwohl ich ihn vielleicht selber gar nicht ich brauche angefangen bei Kalle del Haye damals äh, Anfang der 80er Jahre von Borussia Mönchengladbach, äh, bis äh, Mario Götze den Pep Guardiola nicht wollte, der wollte Neymar und die Bayern haben ihn trotzdem gekauft, um doch nun mal zu zeigen, so Jungs, jetzt habt ihr zweimal Meisterschaft gewonnen, habt uns in den Pokalfinale zerlegt, seit, seit der Champions League auf die Pelle gerückt. Jetzt äh, zeigen wir mal, wo der Bachtel den Most holt. Äh, genau, ähm, oder wo Ambach ist. So, und ähm, bei Leipzig war es halt mit Upamecano so und bei Werner, muss ich wirklich sagen, finde ich insofern bemerkenswert, er wurde immer gehandelt. Die Bayern hatten wohl im letzten Jahr ein Vorverkaufsrecht. Für 25 Millionen finde ich wenig Geld. Ich habe allerdings hier auch im Podcast Podcast gesagt. Ich finde Werner passt von seiner Spielart die sehr auf Schnelligkeit, auf Konto ausgelegt ist, gar nicht unbedingt zu den Bayern. Und als zweiter Mann hinter Lewandowski würde er zu wenig Spielanteile bekommen. Ich finde, er hat aber einen enormen Schritt unter Julian Nagelsmann nochmal gemacht. Ich meine, für das Geld, für 25, jetzt sogar würde er für 50 gehandelt. Das ist, glaube ich, realistischer als irgendwas von 100 Millionen zur Phase. Und jetzt haben sie, jetzt schien es so bei den Bayern wieder zu sein, ah, Sané oder Werner, Flick sagt dann Pro Werner, dann hat Sané wieder den Berater gewechselt, dann sagt Oliver Karl, ist der professionell genug? Dann gab es wohl ein Telefonat auch mal von Flick und Sané Nee. Und dann sagt der Werner einfach ganz ehrlich, mir ist das Geier einfach zu viel. Das ist so ein großer Club und ich finde den Flick gut, aber wenn ich gehe, weil ich muss auch gar nicht weg von Leipzig, dann gehe ich ins Ausland. Er hat ja wohl ein konkretes Angebot vom FC Liverpool und ich finde es einfach auch cool, dass irgendwann mal einer sagt, ne, also von den Bayern mich so rumschubsen lassen, mache ich nicht. Dann gehe ich woanders hin, denn es gibt, obwohl ihr das ungern hört an der Straße, doch noch drei, vier Clubs die sind noch ein bisschen größer als ihr. Finde ich gut.
0: Finde ich auch gut und ich finde vor allen Dingen gut, dass es einen gibt, der das alles, der der viel moderner ist als dieser ähm, Fußballclub ähm, in München selber. Und das ist einer, der 75 geworden ist am Samstag, nämlich Juk Heinkes. Und ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe es mir äh, besorgt. Im Kicker heute ein langes Interview. Ähm, das ist zum Beispiel einer, der sich wirklich innerhalb dieses Interviews ähm, über alles mögliche Gedanken macht. Über das Alter werden, über den Tod, gesellschaftliche Verantwortung, aktuelle Krise. Ähm, und er hat zum Beispiel auch einen Satz in diesem, in diesem Interview gesagt, dass... Ähm, fand ich irgendwie ähm, also sinngemäß und das Motto, ja, also er braucht die Medien nicht mehr unbedingt. Ähm, Uli Hoeneß zum Beispiel, Uli gewöhnt sich offenbar an dieses neue Leben hin und wieder äußert er sich öffentlich, was ich gut finde, weil er es sehr positioniert tu gut tut. Mittlerweile, Punkt, <lacht> sagt er, ist aber auch ähm, eher mild, altersmilde geworden, wie mir scheint. Er hat etwas geschaffen, was keiner sonst im Fußball erreicht hat. Also würdigt ihn, aber sagt, ähm, er fehlt mir überhaupt nicht, diese Öffentlichkeit. Ich äh, gehe lieber mit Kanu spazieren. Und äh, gebe ihm ein paar Leckerli und mache Sitzplatz und so. Ähm, großer Typ, finde ich. Und ähm, sagte auch, eigentlich müsste ich bei einer Klimademonstration mitmarschieren. Also er macht sich über die ähm, wirklich zeitgemäßen Themen Gedanken und ähm, finde ich gut, ich fand ihn immer schon gut und ich fand den immer auch tatsächlich du, du siehst ihn ja so ein bisschen kritischer, glaube ich aber ähm, tatsächlich war das was er so außerhalb des Fußballs von sich gibt, finde nicht unbedingt unklug, also ähm, ein Kicker ist wirklich, ein, ich mache jetzt also mal bewusst Werbung für den Kicker, weil es wirklich ein tolles Interview ist
1: Das Interview habe ich auch gelesen finde es ein sehr äh, nachdenkliches, sehr gutes äh, Interview ähm, ich finde Jupp äh, ich fand ihn auch im, im persönlichen Umgang immer angenehm, weil er tatsächlich im positiven Sinne einer der alten Schule ist. Also der kommt hin, der gibt dir die Hand, der nennt dich beim Namen, das stelle ich mir unter einem richtig guten Umgang vor. Ich habe nur und das meinst du jetzt vielleicht mit kritisch. Ich habe nur gesagt, wenn man heute so wenn man heute über Jupp Heinkes redet, dann hat man ja das Gefühl, alle reden so darüber, als wenn der 37 Titel gewonnen hat und nie was falsches gemacht hat oder oder immer schon so war, wie er heute ist. Und da habe ich gesagt, das stimmt ja nicht so ganz. Er hat, er hat damals angefangen in Gladbach, hat dort gut gearbeitet, war aber ein total verbissener, verkrampfter Trainer, der jede Form von von Kritik oder Nachfrage total war dann total sauer war Angefasst. Er hat sich eine Souveränität angeeignet, die trotzdem manchmal auch noch bröckelig war, weil er natürlich so erfolgsbesessen ist und das musst du auch sein, um ein sehr guter Trainer zu sein. Dann war er bei den Bayern, ist dort zweimal Meister geworden. Ist aber dann auch entlassen worden, nach einer übrigens Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers. Das kommt einem auch schon vor wie aus einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Hat dann bei Real mit einer Riesentruppe die Champions League gewonnen, ist aber eine der Meisterschaft nur Vierter geworden und hat dann auch so ein paar Stationen gehabt. Eintracht Frankfurt, vielleicht die beste Mannschaft einfach in der 90er. Da hat er Gaudino, Jeboa und Okoccia suspendiert und die Talfahrt der Eintracht mit eingeleitet. Schalke, ganz schlechten Mittelplatz belegt. Gladbach taumelt er dem Abstieg entgegen. Das muss man halt auch alles sehen, weil heute heißt es immer nur so, ja, der hat in Bayern und Real die Champions League gewonnen. So, der hat sich dann weiterentwickelt. Bei Bayern dreimal Zweiter, das hätten wahrscheinlich wenige überlebt, hat dann das Triple im nächsten Jahr geholt, weil die Mannschaft für ihn das Feuer gegangen wäre. Ähm, Lobeshymnen auf Uli Hoeneß. Du weißt, das sehe ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Klar hat Uli Hoeneß viel erreicht. Klar hat Uli Hoeneß unheimlich viel Gutes auch getan. Klar ist aber auch, wenn Jupp Heinkes jetzt sagt, naja, der Fußball muss darüber nachdenken, wo wir hingelaufen sind. Ich finde es gut, wenn Uli Hoeneß sich äußert, dann sage ich, naja gut, also als Bayern München und Uli Hoeneß bist du sicherlich auch in Deutschland sehr beteiligt daran, dass das alles so eine Dimension angenommen hat, finanziell. Wir hatten dieses Ding Anfang der 2000er, als Leo Kirsch 40 Millionen den Bayern Schwarz bezahlt hat und sie dafür als Strafe, hoch, zwei Millionen bezahlt haben. Da bin ich auf Zinne bei sowas. Die Champions League vorangetrieben, Super League, bei Bayern die Pläne mit unterstützt. Das hat doch auch alles dazu geführt. Auch äh, andere Vereine, wir haben es eben gesagt, teilweise äh, leer gekauft, damit die Konkurrenz nicht stark genug ist. Also deshalb finde ich das immer so. Das wäre so gewesen, als wenn äh, Kaiser Nero früher gesagt hätte, ich muss die Feuerwehr im alten Rom so ein bisschen äh, stärken. Also da, äh, wenn Jupp Heynckes dann Uli Hoeneß lobt, dann hat das immer zwei Seiten der Medaille. Trotzdem, was Höhnes jetzt gerade im Moment grundsätzlich sagt, ist richtig. Und wenn Jup Heinkes als Elder Statesman das sagt, dann bin ich in, als, als kleiner Podcaster 1B, würde das nie kritisieren. Tolles Interview von einem Trainer, der wahnsinnig viel erreicht hat und sich im Laufe der Jahre, finde ich, auch menschlich richtig gut entwickelt hat.
0: So, wie huldigen wir denn äh, den Mann, der 24 ist bei Manchester City noch einen Vertrag bis 30. Juni hat, bis 2021 und wenn wir schon bei Bayern sind, dann ist es doch vollkommen klar, dass wir auch über Leroy Sané reden müssen. Dieses Theater, ähm, Willein, ähm dann gibt es Stimmen, die sagen, der ist noch gar nicht so weit, ähm, Ablösesumme wird eine wesentliche, ähm, wird eine wesentliche, äh, wird ein wesentlicher Faktor sein, so muss man sagen. Im Theater ohne Ende, das geht ja auch schon ein bisschen länger so. Das ist ja schon fast wie ein Virus, das, das uh, sich die ganze Zeit so durchzieht beim FC Bayern. Was ist da los? Und wird das jetzt was oder wird das nichts? Warum kann man das nicht einfach mal sagen?
1: Ja, keine Ahnung, weil sie sich selber wahrscheinlich nicht einig sind. Wir haben hier schon ganz oft über die Philosophie gesprochen. Wo will ich denn überhaupt hin? Ich finde es halt auch, weißt du, wenn auf der einen Seite der Oberpatriarch vom Tegernsee sagt, ey, wir müssen uns alle mal ein bisschen beruhigen. Es gibt keine großen äh, Einkäufe. Und dann sagt Pratzo, naja, wir bleiben ein Käuferklub. Wir holen einen Superstar und einen ein überragendes Talent. Das konterkariert das ja auch ein bisschen. Das verstehen die Leute dann auch nicht so richtig. Ich verstehe aber auch, dass Salja Michic sagt, sagt, ich muss hier eigene Akzente setzen bei all diesen Alpha-Tieren, Rummenigge, Kahn, Höhnes äh, der noch was sagt, Heiner, der auch kommt, da muss ich mich auch positionieren, kann ich irgendwie verstehen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist doch eigentlich, sagst du als Bayern München, wir wollen für ein gewisses System stehen, wie es jahrelang mit Robben und Ribery war, wir machen die, wir machen die Flügel stark, dann brauchen wir einen Spieler, dann würde Sané sicherlich hervorragend passen als ein Dribbler für die linke Seite. Oder sagst du, weil Hansi Flick hat sich das ja auch ausbedungen, ich möchte einen Spieler, der zu mir passt. Da muss der Trainer erstmal sagen, sehe ich den so stark? Und dann musst du als zweites irgendwann mal sagen, passt der ungefähr in unser System. Beides würde ich von meiner Sicht würde ich sagen, das passt. So einen Flügelstürmer kannst du immer gebrauchen, zumal Coman und Gnabry oft verletzt sind. Ich glaube auch, dass Flick den hinbekommen würde, weil ich glaube, er kann ganz gut mit solchen Spielern. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ähm, dass der da, was hatte der letzte Mal für so ein weißes Fell am der Sané. Ich glaube, die Jacke hat 50.000 gekostet. Ja, gut. Die Jungen, ganz ehrlich, ja. wenn ich so viel Kohle hätte, 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 ich so, hätte ich vielleicht so, einen Scheiß auch mal gemacht. Ja, und dann nimmst du den irgendwann Komm, Du hast auch
0: den Schrank voll mit so einem Zeug. Ja,
1: ja, klar, natürlich. <lacht> Aber ich habe damals immer Proto mit Netto verwechselt. Aber, aber du, ganz ehrlich, dann müsste man vielleicht einfach mal müsste man einfach mal sagen, Junge, ist vielleicht nicht so glücklich in der Öffentlichkeit. Aber das hat ja auch, äh, Mike, da sind wir uns ja, glaube ich, einig drüber. Bei ihm wird kritisiert, dass er so eine Jacke anzieht. Wenn Neuer, ob, ob es jetzt vier oder fünf Jahre gefordert hat, und ob es 19 oder 20 Millionen sind, da wird gesagt, oh, das ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Also davon muss ich mich ja als Verein auch so ein bisschen freimachen. Ich würde den grundsätzlich verbieten, drei Tage Kurztrips nach Dubai und so eine Scheiße wie Goldene Steaks fressen. Das würde ich meinen Spielern eher verbieten, weil es einfach ein schlechtes Zeichen in solchen Zeiten gibt, dass der dahin jettet und ich würde einfach sagen, pass auf, zieh deine Jacke einfach so an, aber nicht, wenn du zum offiziellen Trainingstermin kommst. Also ganz klare Nachfrage, Sané ist überragend, ist Nationalspieler, ist Deutscher. Wenn ich Bayern wäre, ich würde ihn mir kaufen. Aber lass uns doch mal ganz kurz nochmal rüber gucken so ungefähr 700 Kilometer weiter nordwestlich äh, zu Borussia Dortmund, die ja eigentlich der erste Verfolger sind. Ja, Lucien Fafer sitzt eigentlich immer noch bei dir, da auf deinem äh Deiner Couch?
0: Lucien hat äh, noch nicht geklingelt heute. Das <lacht> irritiert mich. Normalerweise müsste er eigentlich jetzt schon um diese Uhrzeit schon da sein und mir ein Paket vorbeibringen. Das, auf das warte ich irgendwie dringend. Es ist ein Hg. Äh, wen es interessiert, <lacht> was, man, was man als Fußballspieler halt eben so braucht, als äh, Feuerwehr des SC Baden-Baden. Früher braucht man halt einfach jede Menge nicht nur Eier, sondern auch Haargel. Wir brauchen Hg.
1: Aber da sag mal, wenn, wenn du, ich wollte ganz kurz mal darauf hin, weil ein, ein treuer Hörer mich darauf äh, hingewiesen hat von uns <lacht> er sagt, Ja, ihr sprecht natürlich über Corona. Corona, ihr sprecht über die großen Transfers, aber sprecht doch vielleicht auch mal darüber, was in Dortmund gerade so in der zweiten Reihe passiert und da hat er mir ein paar interessante Namen zugeworfen, habe ich gedacht, dann mache ich das mal mit dem Mike. Ja. Also Nico Schulz zum Beispiel, hat ja in Hoffenheim riesig gespielt, nachdem er vorher in Gladbach äh, verletzt war, hat zum Beispiel in den Niederlanden auch den Siegtreffer in der, in der Qualifikation geschossen beim 3-2-Sieg, Nationalmannschaft gesetzt. Und dann kommt er nach Dortmund und du denkst eigentlich so, ah, ein Fußball vor dem Publikum, Powerfußball, das passt doch. Und es passt irgendwie gerade im Moment gar nichts zusammen. Akanji, sagen alle, eins der größten Innenverteidiger-Talente in Europa, spielt im Moment nicht, weil er unfassbar viele Fehler gemacht hat, obwohl ihm immer wieder eine Chance gegeben hat. Moder im Mittelfeld, alle gesagt, boah, der kommt von Gladbach, das könnte passen, weil der vielleicht ein bisschen schneller als der Weigel ist, spielt auch kaum. Ähm, warum glaubst du, oder kannst du es mal erklären, weil du immer so ein bisschen auch so eine psychologische Ansicht hast, Warum klappt da sowas nicht, wo du sagst, Verein geil, Spieler geil, das müsste passen und es passt dann irgendwie nichts? Oder ist in doch einfach die Konkurrenz zu groß?
0: Beides würde ich sagen. Also ich finde in der Tat ist es so, dass die, das hast du ja ganz oft erlebt. Eins also meiner Lieblingsbeispiele ist ja zum Beispiel auch ähm, Kevin Vogt, ne? also beim ja. ersten beim FC Köln. Boah, ja, da kam man dann irgendwie, ich glaube, der kam vorher aus Augsburg und genau, war dann tatsächlich auch glaub, drei Jahre beim FC und ähm, spielte dann aber auch irgendwann keine Rolle mehr und kriegte dann die Kapitänsbinde bei Hoffenheim. Also es ist ja jemand, der, 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 der ein guter Fußballer ist und auch ein, einfach ein solider Recke, muss man echt sagen. Und da hat einfach die Chemie besser gepasst. Bei Nico Schulz, gucken die an, das ist halt auch ein, ein, ein Spieler, der, der braucht Raum. Der braucht vor allen Dingen, braucht er auch ein bisschen Spotlight. Der ist ein, ist ein Techniker, der ist, der braucht, ja, der braucht einfach wirklich viel Raum. Den hatte er in Dortmund, glaube ich, einfach nicht. Da ist die Konkurrenz zu stark und da ist das Spielsystem, glaube ich, auch ein anderes. Das ist kein, das, das ist viel, hm, wie soll ich sagen, ähm, das ist vielleicht zu körperlich auch. Das ist auch zu, also ich finde ihn, ich erlebe ihn immer als sehr filigran. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich sehe den nicht, sehe den nicht jetzt als den, 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 Brecher, ähm,
1: Nico Schulz meinst du jetzt, oder? Ja.
0: Und ja, ich glaube, dass er, dass er, dass er einfach da, er ist dazu der braucht einfach einen, einen eigenen eigenen ein eigenes protest und wenn er das nicht hat das ist man nicht gar nicht so in Sachen Wertung oder so oder oder, oder Arroganz oder überheblich sondern um den das ist ein Spieler um dem musst du dich kümmern mit dem musst du aber das ist arbeiten. ja
1: aber das ist ja eigentlich das sagen ja alle das Fahr eigentlich ein Trainer ist der total mit den mit den mit den Spielern arbeitet und ich glaube der hat auch so gedacht weil er hat ja unheimlich zug zum Tor und viel Tempo ähm, spielerisch weiß ich jetzt gar nicht so nicht. Ich glaube, als Typ ist er auch eher so ein so ein ruhigerer Typen. Da kommst du aus Hoffenheim, wo du dich dann festgespielt hast, wo alles eine Spur kleiner ist. Kommst du nach Dortmund und da sitzt du plötzlich in der Kabine und da sitzt halt ein Reus und da sitzt halt ein Emre Can ähm, und äh, da sitzt ein Mats Hummels, äh, ja, ein Axel Witzel und dann denkst du erstmal, hier ist aber echt eine, das ist aber puh, würdest du dann sagen. Das ist aber jetzt hier nochmal eine andere, eine andere Wertung und dann muss man natürlich auch sagen hängen Spieler natürlich auch damit zusammen, wie man in die Saison kommt. Er war irgendwie am Anfang verletzt, dann gab es Diskussionen und dann hat ja irgendwann Favre auch umgestellt auf Dreierkette, spielt jetzt hinten also mit Zagaduso praktisch auf der halblinken Seite und dann Guerrero, super Fußballer, Europameister mit Portugal. Das ist ein spielerisch, starker Spieler und dann fängst du an zu zweifeln und der Schulz braucht, glaube ich, zum Beispiel äh, absolutes Selbstvertrauen für sein Spiel und dann stehst du da nach einem halben Jahr und denkst, ey, da haben doch alle gedacht, das passt so gut zusammen, auch deutscher, junger Nationalspieler, Tempo und es passt gerade im Moment gar nicht. Und dann ist für die Spieler immer die Frage, werfen sie zu schnell die Flinte ins Korn oder sagt er, okay, erstes Jahr bisher nicht gut gelaufen, ich greife im Sommer nochmal an oder laufe ich da weg? Bei ihm ist natürlich jetzt die Frage, bei Hertha Jungstar, bei Gladbach hat es nicht funktioniert, bei Hoffenheim hat es super funktioniert, in Dortmund hat es auch nicht so funktioniert. Schafft er das bei großen Traditionsvereinen wie Gladbach oder, oder Dortmund oder braucht er eher ein ruhigeres Umfeld? Das ist die Frage. Und bei Arcangium, um das als letztes noch äh, zu sagen, war es vielleicht so, da haben alle gesagt, ja, das ist der Innenverteidiger der Zukunft in Europa. Dann macht er mit 21, also der hat, glaube ich, in der Hinrunde alleine sechs, sieben haarsträubende Fehler gemacht und Favre stellt ihn immer wieder auf. Jetzt hat er ihn irgendwann mal nicht mehr aufgestellt. Jetzt, finde ich, ist das ein entscheidender Schritt in seiner Karriere. Macht er sich darüber Gedanken, versucht er 100 Prozent, vor allem im Kopf, das, was Hummels zum Beispiel schafft, immer abzurufen? Oder muss er auch irgendwann einen Verein wechseln? Interessante Frage, die wir weiter beobachten werden.
0: Einer, der ja so ein bisschen strittig ist und der aber auch zur zweiten Reihe gehört, jetzt mittlerweile eigentlich aber auch zur ersten Reihe, seit der Erlaubnis, ist äh, Mokoko. Was hältst du eigentlich von dieser ganzen Diskussion um Mokoko?
1: Ja. Ja, da geht es ja darum, dass äh, der DFB oder die DFL haben sich jetzt geeinigt, dass du eine Ausnahmegenehmigung auch für 16-Jährige schon haben kannst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Aufregung nicht so ganz verstanden, weil wenn du wirklich einen 16-Jährigen, der spielen kann, das kommt ja in einem Jahrzehnt vielleicht zweimal vor, ähm, Du wirst ja jetzt nicht extra 16-Jährige spielen lassen, nur um diese Regel aus, äh, auszutesten oder aus auszuloten. Äh, Mukoko ist sicherlich ein Naturtalent, auch körperlich. Gab es ja immer wieder Spekulationen, ob er älter ist oder nicht. Ähm, das will ich überhaupt nicht negativ meinen, weil er ist halt schon sehr, sehr weit entwickelt. Ähm, guck dir mal an, Messi hat mit 16 gespielt in Spanien, Rooney hat mit 16 gespielt in England, die haben beide überragende Weltkarrieren hingelegt. Also, ob du jetzt 16 bist oder 17 und dir Berater, Mädels, Kohle, Porsche, alles in Kopf äh, verdreht. Ich weiß nicht, wenn du ein stabiles Umfeld hast, glaube ich, schaffst du das mit 16 genauso wie mit 17. Und Mokoko, was hat er jetzt, glaube ich, wieder 34 Tore in 20 Spielen, ist halt körperlich ein Naturereignis. Ich finde es gut, dass sie ihn ranführen, aber Bundesliga ist natürlich dann nochmal ein anderes Kaliber, als wenn du nur in deinem Jahrgang allen körperlich über, überlegen bist. Ich habe ihn spielen sehen, auch in einem Spiel mal hier ähm, gegen den FC im Franz-Krämer-Stadion. Ich traue es ihm absolut zu, aber wir wissen natürlich alles, schau Schienan an Koch, da hieß es, es ist der beste Fußballer seit zehn Jahren, der in Deutschland hochgekommen ist. Jetzt ist er zuletzt irgendwie bei Hertha, hat Paul Dada gesagt, hat keine Einstellung. Die Bayern haben ihn damals für 2,8 Millionen aus Gladbach gekauft, Karriere kaputt. Das gibt es natürlich auch so. Aber grundsätzlich finde ich, dass er spielen kann, finde ich gut.
0: Ja, gut, ich meine, der wird am 20. November erst 16, ne? Also im Moment ist er noch 15. Ja. Und das war ja so ein bisschen einfach auch die Diskussion. Und dazu kommt, dass er eine Historie hat, da ja. Da muss man sich dann halt irgendwie überlegen, wie geht man mit solchen Spielern um? Ich finde es immer ganz gut, du kennst mich jetzt ein bisschen, dass ich denke, lass uns doch einfach mal den Menschen angucken. Und wenn du als Zwölfjähriger in der U17 von Borussia Dortmund und für die deutsche um, U16-Nationalmannschaft spielst, dann ist es vielleicht einfach auch schon mal eine Zeit, dass man darüber nachdenken muss über so einen Spieler. Und so ein Lucian Favre, ähm, der hat immer noch nicht geklingelt, verdammter Axt, wo bleibt mein Haarwärts? <lacht> ähm, der hat äh, gesagt, ähm, wir haben einen Plan mit ihm. Wie auch immer dieser Plan aussieht, aber er hat jetzt schon einen Plan mit Mokoko.
1: Ja, und also ich glaube, wenn äh, wenn Lucien Favre, der kann jetzt wahrscheinlich bei dir nicht gerade ähm, klingeln, weil der so viel Spaß auch an diesem Kleingruppentraining hat. Fußhaltung, wie stellst du dich gegen eine Flanke, wie äh, beim Einwurf, der macht ja, der hat ja für alles, der liebt ja Detailarbeit. Also wenn es einen richtigen Trainer bei einem Spitzenverein gibt, dann ist es sicherlich äh, Favre für Mokoko. Und du sagst es natürlich richtig, der ist seit der 12, ist eigentlich, wird er als Wunderkind betitelt. Aber die Frage ist natürlich auch immer, ähm, was hättest du andersrum gemacht, wenn er mit zwölf jetzt nicht schon zwei Jahre drüber gespielt hätte, hätte der vielleicht mit zwölf bei Borussia Dortmund 140 Tore in einer Saison geschossen, weil den überhaupt gar keiner aufhalten kann, weil er zwei Köpfe größer ist. Und dann hätten alle gesagt, ja, boah, macht das noch Spaß für die anderen und ist er nicht damit auch unterfordert. Das ist ein schmaler Grat, gar keine Frage. Und es wird darauf ankommen, wie sie mit ihm arbeiten. Aber da muss man sagen, in Dortmund sind viele junge Spieler schon erfolgreich rausgekommen. Und ich habe das Gefühl, dass sie mit Lucien Favre da jemand haben, der, ähm, der auf jeden Fall ein Händchen da drauf hat. Ich gucke übrigens auf die Uhr. Wir werden immer länger, habe ich das Gefühl, in den in den Corona Zeiten, ne? Weil wir haben noch nicht mal mit der Europameisterschaft angefangen.
0: Wir haben noch nicht mal mit der Europameisterschaft angefangen. Und einen Wechsel, einen Sommerwechsel, den finde ich besonders cool übrigens. Ähm, weiß nicht, also wir haben ja beide irgendwie eine gewisse Affinität zum ersten FC Kaiserslautern. Definitiv. Und wir gönnen es letztendlich auch jedem Lauterer, wenn er aus der dritten Liga in die erste Liga wechseln kann. Und das ist Lennart Grill. Ähm, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Der hat äh, bei Leverkusen unterschrieben.
1: Ja, hat aber äh, hat er, das war jetzt natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen runter. Das ist aber, glaube ich, schon zweieinhalb Wochen sogar her, ja, wo ja. der unterschrieben hat mhm. und das war schwebte auch schon lange über dem Betzenberg klar ist natürlich ähm, wenn du wenn du wie laut dann so ähm, ja wie soll ich sagen so in den miesen Zahlen drin stehst dann zweieinhalb Millionen ist dann echt viel Geld äh, Leverkusen wie man wie man das kennt immer ein gutes Auge für die Marktlage haben äh, finde ich mit mit Radetzky einen erstklassigen ersten Torhüter jetzt wollen sie einen jungen Zweiten machen und Krill selber ich habe ihn oft gesehen in der letzten und in dieser Spielzeit ähm, der muss schon noch einen Sprung machen also sowohl körperlich, auch er hat, er hat gute Anlagen, aber du hast jetzt zum Beispiel auch gemerkt, Abstiegskampf mit dem FCK, was ja immer noch eine Drucksituation ist, der hat auch relativ viele Fehler gemacht, also ich sage mal, in diesem Jahr maximal eine durchschnittliche Saison gespielt, ähm, aber das kann ihm vielleicht gut tun, äh, da äh, zu reifen, in Leverkusen ein bisschen als Nummer zwei. Der Letzte, der gerry ehrmann -Thomas Schule und wahrscheinlich wirklich auch der allerletzte, denn Gerry-Ehrmann und der FCK, ich glaube, der hat ja jetzt auch Klager dagegen eingelegt, ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen ruhiger geworden wegen Corona. Ich glaube, Gary Ehrmann wird am Betze keine Torhüter mehr ausbilden, was ich irgendwie schade finde, ohne jetzt die Hintergründe der Trennung letztlich alle zu kennen. Ähm, ja, Lennart Grill nach, nach Leverkusen. Win-Win-Win-Situation. Für Leverkusen, für Lautern und für ihn selber. Puh.
0: So sieht's aus. <lacht> ja, puh, Jetzt haben wir, das, haben wir auch mal endlich, endlich wieder diesen ersten FC Kaiserslautern gewürdigt, was auch gut ist. Und Wir würdigen jetzt... Ähm, ein Mann, der zurückgetreten ist. Und zwar war es so: ähm, Es lief Toni Schumacher mit Hub Derval über den Stadionrasen. Und es war so, dass äh, Toni Schumacher sagte: Obwohl ich nicht Raucher war, haben wir eine Zigarette geraucht und wussten: Es ist vorbei.
1: Das hört sich an wie... Das hört sich an. So wirst du irgendwann zu mir hoffentlich nach Folge 900, 950 wirst du irgendwann sagen. Ähm, du, Thomas, ganz ehrlich, ich habe zwar früher echt hart geraucht, Rothändle, und ich habe echt auch früher mal gesoffen, aber ich bin sowas von asketisch geworden, aber jetzt brauche ich eine Reval ohne. Ich hoffe, unser Technikchef Thorsten dreht uns eine, und ich brauche echt einen Korn von unserem treuen Hörer Plauze, weil es ist einfach vorbei. Ja,
0: so war's. Juft <lacht> so der Ball,
1: 84 in Frankreich.
0: Ja. Und es äh, war auch so, dass Franz Beckenbauer gesagt hat, das war, ein, das war ein... Was hat er gesagt? Nachdem Deutschland 0 zu 1 gegen Spanien verloren hat, das war Leichtathletik, aber kein Fußball. <lacht>
1: <lacht> genau, das hat er gesagt. Äh, man, man muss ja auch mal, ähm, da siehst du ja auch mal, wie, wie Trainer so was, was, die für eine Entwicklung machen. Also Jupp Derbal trat 78 als Nachfolger von Schön ein, äh, an nach dem Desaster von Cordoba, hat dann 23 Spiele lang nicht verloren, äh, Wahnsinnsserie mit dem DFB-Team, wurde mit einer jungen Mannschaft 80 Europameister und 82 Vizeweltmeister. Auf der einen Seite mit diesem Wahnsinnsspiel äh, gegen die Franzosen in Sevilla, die Spanier rausgeworfen, die Engländer, aber auch mit der Schmach von Giron, dieser nicht abgesprochenen Absprache mit dem 1-0 Deutschland gegen Österreich, wo dann beide auf Kosten von Algerien weiterkamen. Mit dem Foul von Schumacher gegen Batistan. Also es war plötzlich wieder da, dieses Bild der hässlichen Deutschen. und Aber ich meine Europameister und Vize-Weltmeister, das ist ja echt eine saugeile Bilanz eigentlich. Und so. Und dann fährst du 84 nach ähm, nach Frankreich. Übrigens interessant. Da haben wir ja äh, erstmal zittern müssen. Da hatten die Österreicher in der Gruppe, aber vor allen Dingen die Staaten, starken Nordiren, gegen die wir beide Spiele verloren haben. Und dann gegen Albanien in Saarbrücken. Gerd Strack, einer vom weißen Ballett hat uns dann mit dem Kopf in der 81. Minute erst nach Frankreich geköpft. Da ein äh, ziemliches, äh, ja, also gegen die Portugiesen unentschieden gespielt. Dann haben wir gegen die Rumänen gewonnen und es hätte ein Punkt gereicht eigentlich äh, gegen die Spanier. Und dann kam Maceda, der Libero von Real Madrid, stand in der 89. Minute völlig frei vor Toni, macht das 1-0 und wir sind raus. Was ja eigentlich völlig untypisch für die Deutschen ist, weil die machen dann eigentlich in der letzten Minute das entscheidende Tor. Dann haben auch die Portugiesen noch gegen die Rumänen gewonnen, deshalb waren wir raus. Yeah. Und Schumacher, sein also Führungsspieler und Jupp Derwal gingen über den Rasen, wie Franz Beckenbauer sechs Jahre später in Rom, aber völlig andere äh, Gemütslage. Und Franz Beckenbauer wurde tatsächlich damals auch von der Bildzeitung so ein bisschen in Stellung geschoben. So, jetzt muss der Deutschland retten. Als Teamchef hatte er ja dann später auch gemacht. Ich glaube, Häuptling Silberlocke, also Jupp Derwal, hatte dann auch nicht mehr die, die Energie, sich dagegen zu wehren. Wenn du so angeschossen bist und als Deutschland in einem Turnier nicht das Halbfinale erreichst, dann wird es schwer. Wie hast du die Zeit zur so Erinnerung?
0: Mhm. Naja, also ich, ich, weiß auf jeden Fall noch, dass, kann mich insofern dran erinnern, dass, ich habe derweil ja richtig rausgemobbt wurde. Und ähm, damals war es auch, ist dann irgendwann aufge aufgeploppt, dass ähm, der damalige DFB-Präsident Neuberger, Erich Rebeck, eigentlich das schon versprochen hatte, den Job. Genau. Und ähm, ich habe noch mal so ein bisschen geguckt und ich, ich, ich konnte mich dunkel erinnern an einen ganz kruden Satz. Ich habe ihn nicht mehr zusammengekriegt von Erich Rebeck. Er hat mal gesagt, und da habe ich mich damals schon beömmelt, als als äh, damals 14-Jähriger oder 50, ich weiß nicht, wann er denn, den, den, den Satz gesagt hat, er sagte irgendwann mal, grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, werde ich an meinen Objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine Objektiven einfließen lassen. <lacht> Das oh. ist das, was ich mit Erich Rimmig immer verbinde, so also den, den Spröden, ähm, das war für mich immer so der Sportlehrer. So der, genau, der,
1: der, 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 der kraumilierte, gut aussehende preußische Sportlehrer. Voll. Der Mann, aber darf man nicht vergessen, 1988 mit Leverkusen in den UEFA Cup gewonnen hat. Also ihn reduziert man ja heute auf die, dann war er ja später Teamchef, da kommen wir ja später noch drauf, auf die misslungene, völlig misslungene EM 2000. Aber... Ähm, ich glaube, dass Rebeck ein besserer Trainer war, als man ihn heute insgesamt in der Rückschau sieht. Aber das ist natürlich Wahnsinn. Du hast absolut recht. Diese verquasteten Sätze. Mein lieber gesagt vor allem.
0: Ja. Und was ich, also, was ich immer mit der 1984er EM verbinde, aber ich glaube, das geht irgendwie jedem so, der die irgendwie in irgendeiner Form mitgekriegt hat, war, war das Supertalent, beziehungsweise der Super, nicht Talentsquatsch, der Superspieler Michel Platini. Ich wollte sein wie Platini und ich hatte, habe hart dafür gekämpft, dass ich ein Trikot kriege der französischen Fußballnationalmannschaft mit Dickfett Platini drauf. Ich habe es nicht bekommen, äh, habe geheult. Ohne Ende, fand es auch richtig scheiße. War aber auch, auch damals richtig scheiße teuer. Ähm, Wenn es damals irgendwie schon Lucien Favre gegeben hätte, der mir eins vorbei hätte bringen können, dann hätte ich es bei ihm bestellt. Aber es war einfach, Michel Platini war der Gott. Der war ja schon vor der, vor der EM der Gott. Und dann wurde er auch noch Spieler äh, des Turniers und äh, hat äh, irgendwie alle wichtigen Tore geschossen. Ich fand es mega. Ich finde den heute immer noch mega.
1: Ja, ähm, also ich finde nicht ganz so mega. Äh, ja, politisch, äh, ja, klar. Okay. Nee, aber äh, also... Insgesamt, ja, wie soll ich das sagen? Platini war natürlich ein überragender Spieler, hat aber natürlich auch das WM-Trauma gehabt. Er ist 82 und 86 jeweils im Halbfinale mit Frankreich gegen Deutschland ausgeschieden. Das Turnier 84 zu Hause war sein, das war sein Turnier, war ja auch der erste große Triumph der der Franzosen, also das erste große Turnier, das sie gewonnen haben. Ähm, Wahnsinn übrigens mit diesem Mittelfeld, mit mit Alain Giresse, mit Jean Tigana, oh, ja. mit äh, Jean Genie oder Fernandez, Also das war schon eine Riesenmannschaft und er hat ja auch den All-Time-Rekord aufgestellt für ein Endturnier, hat neun Tore erzielt bei diesem bei diesem Turnier, das ja das Zweite mit acht Mannschaften war, aber es ist bis heute unerreicht. Ähm, die Franzosen haben gespielt wie aus einem Guss und jede Mannschaft, die ein Turnier gewinnt, hat ja mindestens ein Spiel, wo sie eigentlich kurz vorm Aus ist. Das war im Übrigen gegen die Portugiesen eines der besten Halbfinale was, Halbfinals, was es jemals gab. Sie lagen, glaube ich, bis sechs Minuten vor Schluss 1 zurück, damals in Marseille, in diesem Halbfinale und dann hat ähm, Domerc, der Außenverteidiger, hat zwei Treffer erzielt in dem Spiel und Platini hat dann glaube ich in der 119. also die Franzosen ins Finale geschossen. Ähm, also diese lässige Spielweise, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass dir das imponiert hat. Immer so das Trikot raushängen, diese langen, ungezähmten Haare. Der ist ja entstammt ja der Jugendakademie von Saint-Étienne, der immer, äh, immer noch französischer Rekordmeister. Da habe ich den mal 81 gesehen, wie die den HSV 5-0 im Volkswagen auseinandergenommen haben. Da ist mir Platini halt auch aufgefallen. Als Funktionär, finde ich, ist er dann hat er leider den Weg eingeschränkt den alle großen Spieler oder Sportler nehmen, wenn sie Funktionär werden. Irgendwann sind sie dann doch in, in, in politischen Ränkespielen äh, verwickelt. So diese ganz enge Freundschaft mit Karl-Heinz Rummenigge, so, auch als Eva präsident fand ich jetzt auch nicht gerade so, so gut für Neutralität. Aber äh, um es klar zu sagen, Platini war natürlich einer der ganz Großen, wurde zum Spieler des Turniers und zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Aber weißt was auch geil war? Und du wirst mir sicherlich jetzt auch deine Erinnerungen sagen können. Es war das erste Mal, dass Dänisch Dynamite so richtig auf der großen Bühne erschienen ist.
0: Total. Und damit hatte niemand gerechnet. Also niemand rechnet ja so richtig mit den Dänen. Großer Fehler. Aber ich fand es damals einfach auch schon, schon, schon Dänisch Dynamite war, boah, war für, für mich so ein Fußballwunder, so ein bisschen. Und bis heute ist das immer noch so. Immer wenn ich nach Dänemark fahre, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wenn ich diese dänische Flagge sehe, dann habe ich sofort dieses Trikot im Kopf. Und sofort dieses Rot. Und sofort dieses danish Dynamite spielen Also die haben ja nie jetzt wirklich besonders fandst du, also ich fand, die haben nicht besonders gut Fußball gespielt, aber die hatten oh, doch so doch, Willen. damals Fandst also, du? Ich, ich, ich,
1: ich finde find 92, als sie dann Europameister geworden sind, da finde ich, hatten sie zum Beispiel im Finale gegen Deutschland wahnsinnig viel Glück. Aber diese, diese Generation 84, die da so kam, muss man ja auch sagen, die haben nie was groß erreicht, die Dänen. Und dann kam Sepp Piontek, der der Deutsche, der da Trainer war. Und dann haben die 83 in England das vorentscheidende Qualifikationsspiel gewonnen. Tor von... Alan Simonsen im Übrigen, der sich dann bei der Endrunde im allerersten Spiel direkt das Bein gebrochen hat. Das war eine ganz bittere Geschichte. Und dann starten die in, ähm, in dieses Turnier und müssen im letzten Gruppenspiel, reicht ihnen gegen Belgien, ein Punkt, um als Zweiter hinter Frankreich weiterzukommen. Und sie liegen, glaube ich, nach 39 Minuten 2-0 zurück und drehen das Ganze noch. Mit Spielern wie Breben, Elkia Larsen zum Beispiel. Mit, äh, mit dem jungen Lautrup. Also das war schon eine, eine, eine geile Truppe, die dann noch 86 ja gegen Deutschland bei der WM gewonnen hat. Damals gegen Spanien ausgeschiedene. Also 84 finde ich, haben sie mich echt erobert, so mit ihrem Offensivfußball, aber auch Leute wie, wie Frank Arnesen zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch mit ihren Fans, die ja alle fröhlich angetrunken in Frankreich ein Stadion nach dem anderen geändert haben und ich glaube mit 20 bis 40.000 Dänen bei jedem Spiel waren. Das war ja ganz beeindruckend.
0: Weißt du übrigens, dass das ähm, laut Jupp Derbal, und ich bin voll als rosamunde Pilt ja bei ihm, das konnte gar nichts werden mit dieser mit dieser EM. Also Warum? das musste in der Vorrunde rausgehen. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im März 1984, da gab es ein Testspiel gegen die Sowjetunion. Und ähm, da gab es schon eine richtig heftige Kritik. Und da, und das ist erst hinterher rausgekommen, hat Hermann Neuberger seinen äh, Rücktritt angeboten. Das wurde erst nach der EM bekannt. Und da sagte der, der Jupp Derbal damals auf mich, wurde ein solcher Druck ausgeübt. Die Mannschaft wurde mit einem solchen Ballast konfrontiert, das unterm Strich kaum noch etwas Positives herauskommen konnte. Für mich war es ein vergebliches Ankämpfen gegen das gesamte Umfeld. Und deswegen wollte ich Konsequenzen ziehen. Das war so der, der ganze Hintergrund eigentlich. Zum, zu also ihr also wolltet
1: schon im März ab, äh, abtreten, oder? Exakt. Genau, okay. also Hermann
0: Neuberger hat seinen Rücktritt angeboten und dann kam der Druck auf der Ball und dann war die ganze Mannschaft dann irgendwie infiziert. Ah,
1: okay. Nee, von Neubergers Rückblick äh, muss ich ganz ehrlich sagen, du überraschst mich immer wieder. Nee, wusste, ich gar, äh, wusste ich gar nicht. Ja, man muss natürlich auch ganz klar sagen, das waren ja noch die alten Strukturen. Ne? Hermann Neuberger, der sicherlich irgendwie viel auch für den DFB gemacht hat, aber der natürlich noch aus einer aus einer ganz alten Zeit kam, der damals den ersten FC Saarbrücken, deinen äh, heimlichen Lieblingsclub, ja auch in die Bundesliga gehoben hat, mit einer Quotientenregel, wo heute noch jeder mathe Lehrer äh, verzweifeln würde. Der 78 ins Trainingslager in, 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 in Argentinien, in Ascochinga, da wo der Hund begraben, den ehemaligen NS-General Rudel eingeladen hat. Also da gab es ja noch Verwicklungen, unfassbar. Und auch so eine Zeit ging ja dann Mitte der 80er zu Ende. Ähm, hatte wahrscheinlich genug zu tun, konnte der war nicht mehr schützen. Und klar, wenn du mal als Bundestrainer, das hast du ja später auch bei, bei Berti Fuchs gesehen, wenn du dann so angeschossen bist, dann wird auch jede einzelne Entscheidung hinterfragt. Denn die Mannschaft war ja eigentlich immer noch gut besetzt, 84. Ich glaube einfach, es gibt dann so Turniere, da ist das Glück auch irgendwann aufgebraucht und es gab vielleicht sogar spielerisch viel schlechtere Turniere als 84. Aber es war dann halt in der 89. Minute, als Maceda da stand, war es dann aufgebraucht und da war es dann auch konsequent, dass der wahl irgendwann gesagt hat, ich höre jetzt auf. Trotzdem muss man sagen, diese sechs Jahre als Bundestrainer, ein Titel, ein Vizetitel unter dem Strich, auch gerade zu Beginn seiner Ära, viele begeisternde Spiele. Ich würde sagen, der hat durchaus Spuren hinterlassen als Bundestrainer.
0: Und das im Grunde genommen, obwohl so viel dafür getan wurde, dass Deutschland äh, Europameister wird. Adidas hat einen Schuh zur Verfügung gestellt, leichtesten Schuhe damals aller Zeiten, 220 Gramm. Dann, ähm, dann gab es zum Beispiel einfach auch so eine kuriose Geschichte der rumänische Schiedsrichter ähm, Deiner, der ähm, ist ein absoluter Gegner von Maskottchen gewesen. Und hat die ähm, und ließ drei gallische Hähne aus dem Innenraum vertreiben. Also. Er war, es ist, es, es war schon, es war schon alles im Grunde genommen gedeckt für Deutschland. Und trotzdem hat es in der hat es noch nicht mal. Die
1: drei, die drei gallischen Hähne entfernt. Überragend, überragend. Ich stelle mir gerade vor, wie unser Technikchef Thorsten, du und ich als drei gallischen Hähne hier irgendwie bei uns im Tonstudio rumlaufen. Ja. Aber das, das muss man sich heute mal vorstellen. Ne? Wir haben ja letztes Mal das gehabt in Belgien, 72, wo sich die deutschen Fans einfach bei der National im hinter, hinter die Mannschaft gestellt haben. Hier werden Maskottchen aus dem Innenraum, die heute das Wichtigste sind, gefühlt vertrieben. Ach, gute alte Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Gute alte Zeit. Übrigens, weißt du, das Finale dann 2-0 Frankreich gegen Spanien. Die Spanier, die ja immer mit den Vereinsteams geklänzt hatten, lange nichts auf nationaler Ebene geholt haben. Die hatten doch diesen Wundertor, der Luis Arconada. Und der ließ dann in der 50. Minute so einen völlig harmlos geschossenen Freistoß von, von Platini äh, reinrutschen. Ganz traurige Gestalt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Absolut. Der Wundertor war doch San Sebastian.
0: Absolut, es gab ja im Grunde genommen diese, diese Mannschaften waren ja gespickt eigentlich mit, ähm, mit, mit, ja, mit mit total guten Köpfen. Du hast das vorhin schon alles aufgezählt. Und ähm, was mich so ein bisschen irritiert hat, war wirklich so, man hat, man sprach von Champagnerfußball.
1: Bei den, bei den Franzosen. Franzosen. Bei den ja. Franzosen. Mhm.
0: Und ähm, da war es ja auch so, dass 2-0, erinnerst du dich noch von wem es 2-0 war im, im Finale?
1: ah was für ein Name.
0: Bruno Bellone. Bruno Bellone, den hat man hinterher <lacht> doch nie wieder gehört, oder? Also der Bruno, schöne
1: Bruno, der hatte übrigens eine Frisur so ähnlich wie Thorsten, unser Technikchef. Also muss man ja auch sagen, es gibt auf jeder Position Leute, die sind einfach schöner als du. Das muss man anerkennen. Bei uns im Podcast, also mir, bei mir passiert selten, dass ich zu dritt bin, aber nur äh, Bronze bekommen in Sachen Attraktivität. Oh. Hätte. Aber Bruno Bellone war sicherlich der schönste Franzose, der da rumgelaufen ist. Mit, äh, später, zwei Jahre später mit Yannick Stoppura. Das war auch so einer. Die hatten immer so schön geföhnt da vorne im Sturm. Herrlich, Voll. herrlich. Ja,
0: ja, absolut. Und schön ist übrigens auch... Ähm <lacht> das äh, weißt du, wie, äh, wie hoch die, die, die Prämie der spanischen Spieler war eigentlich? Der, der spanische Verband hat nochmal schnell, weil sie im Finale standen, die Prämie erhöht pro Kopf.
1: Äh, echt? Wa ja. Weiß ich gar nicht. Sag mal, wahrscheinlich 500.000 oder? Ach,
0: pro Das waren 54.000 Mark pro Kopf.
1: Echt? Mhm. Für, für die Finalteilnahme? Für die Finalteilnahme, ja. Boah. Ganz, ja, ganz. Doch, irgendwie schon noch. Also die haben ja schon früher auch alle ganz gut verdient. Aber irgendwie haben mir die Summen besser gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand auch. Also es waren vor allen Dingen, also es so, so auch beschaubar, ne? Prinzenpark damals, ausverkauft mit 47.368 Zuschauern.
1: Irre. Ja. Irre. Übrigens, eine Frage an dich noch. Hm. Von der portugiesischen Startformation im Halbfinale es oh ist, ist gewählt worden zu einem der fünf besten Europameisterschaftsspiele aller Zeiten. Frankreich gegen Portugal. Muss man sich auf YouTube nochmal angucken. Wie viele Spieler der Portugiesen hatten da eine Schnotte? Alle. Ne, neun. Du musst dir mal diese Schmiede angucken. Nee, die sehen aus wie so Freischärler, die irgendwo an der Westküste Portugals gelandet sind. Weltklasse, Weltklasse. Bento, Diamantino, Wahnsinn, wie die alle aussahen. Schalana und alle diesen krimmigen Schnauzer, herrlich. Das hat nichts mehr mit, mit Cristiano Ronaldo zu tun, äh, sondern das waren, das waren seine Vorgänger, die da die Europameisterschaft aufgemischt haben.
0: Okay, ähm, ja, also was soll was will man dazu noch sagen? Ich kann dir eins nur noch selbst sagen. Und zwar... Ähm, der wahre Grund, warum ich ein Riesenfan von Michel Platini bin, ist nicht die EM 1984. Sondern? Sondern, weil er einen sehr richtigen Satz gesagt hat. Wenn die Deutschen gut spielen, dann werden sie Weltmeister. Wenn sie schlecht spielen, dann kommen sie ins Finale.
1: Puh. Puh. <lacht> da, haben wir, da haben wir 84, da hat das nicht gereicht und 88 bei der Heim-EM sind wir dann ja auch im Halbfinale gescheitert. Das ist dann eine, wie, wie endet eine Serie? Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ähm, bevor ich mir, äh, lieber Mike meine, meine Maske von www.miko-masken.de wieder anziehe und das Studio verlasse, möchte ich dir einfach sagen... Ich finde es geil, mit dir 50 Podcasts gemacht zu haben, mit dir und Thorsten. Und ich hoffe auf weitere mindestens 500 und habe jetzt so eine kleine Gänsehaut.
0: Ich habe sie von innen. Entenpelle von innen nenne ich das immer. Ja. Und das liegt vor allen Dingen daran, und den werden wir jetzt heute einfach mal am Ende dieser Folge besonders huldigen, Ein Mann, der, der, der dieses ganze Gequatsche 50 Folgen lang anhören muss der sich sämtliche Frechheiten, er darf ja nichts sagen, wir haben ihn ja festgebunden ähm, und, und geknebelt, ähm, ähnlich wie bei Asterix hier den Trubadix. Ja? Also im Grunde genommen ist Thorsten der Technikchef und der Trubadix von Eier, wir brauchen Eier. <lacht> und er, er singt immer im Hintergrund, aber wir Ein knebeln ihn irgendwann. Ja, voll. Der
1: Appendix. <lacht> der und es
0: und ist wirklich so, er muss seit 50 Stunden Stunden ungefähr durchschnittlich ertragen, dass wir ihn die ganze Zeit belabern mit dem Fußballquatsch und er ist immer noch dabei. Und das kann ich dir eins sagen, also da kann ich dir wirklich safe sagen, wenn einer sie hat, dann ist es Thorsten und für ihn gilt das Motto, das für keinen anderen so sehr gilt wie für ihn, nämlich Eier. Eier. Er wir hat
1: riesen Eier. Eier. <lacht>